0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors, c'est la dernière de l'année, c'est l'été, on va parler fruits et légumes d'été avec des invités d'exception. On va parler de fruits et légumes d'été avec Damien Després, le chef du restaurant L'Aubergine à Montrouge. Salut Damien. Bonjour. On va parler aussi de glace avec Laura Fé, Fé euh, et on va parler d'Arissa, parce que le piment, bah, c'est un légume d'été. On est d'accord, les Sphèse Exactement. Le, le nom de votre Arissa Papy Lalou. Et on va parler jus de fruits et de légumes avec Alain Millat. Alors, on commence. Chef, vous, vous êtes notre référence cuisine. Donc, c'est quoi les fruits et légumes d'été
2: euh, bah, l'aubergine, déjà, pour commencer, hein, <rire> qui démarre sa saison là, au mois de juin. Ouais. Euh, on a bien sûr euh, tout ce qui est courgettes, euh, les tomates, même si c'est un fruit, ça fait quand même partie euh, des légumes qu'on travaille euh, pendant l'été. Et après, bah, on a tout ce qui est petits pois, haricots verts, euh, les petits oignons nouveaux. Euh, voilà. Il y a tout un panel de légumes à, à préparer en ce moment et c'est super chouette pour faire des salades, euh, des gratins. Euh, voilà. Il y a plein de choses à faire avec.
1: Et du coup, alors ça, vous nous avez parlé des légumes, les fruits.
2: Les fruits, bah, on va avoir quelques fruits rouges puisque là, on a toujours une, entre, une période un peu entre deux, avec la, la fin des premières fraises en attendant les les, les, les prochaines. On a les framboises, on a, euh, enfin voilà, on a les cerises. Bon, c'est fini quasiment là. Ça y est, c'était début juin. Mais voilà, il après, il y a aussi le melon. Qui est un super euh, un super fruit à travailler aussi bien euh, en entrée qu'en Alors dessert. Savez, ouais. et... On peut faire des nous on fait un gazpacho avec euh, du melon boulot. pastèque en ce moment avec un peu de tomate qu'on peut marier avec un peu de fromage, bah, type feta c'est, ou euh, c'est, c'est voilà.
1: Génial. Et vous avez euh, donc le, 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 votre restaurant s'appelle l'aubergine. Oui. Mais c'est à dire que au restaurant vous travaillez aussi l'aubergine ou c'est pourquoi l'aubergine
2: <rire> Alors aubergine c'est un légume. Euh, pour lequel il faut apporter un peu de travail, un peu d'amour pour vraiment le savourer. Ce n'est pas un légume qu'on peut manger comme ça, juste nature accrue. Voilà, ce n'est pas une tomate. C'est... Donc, cette notion de travail du légume, elle était importante. C'est pour ça qu'on a appelé ça le, le restaurant aubergine. Alors, on en fait quand c'est la saison. En ce moment, on est en plein dedans. Donc, on fait un caviar d'aubergine, on fait des aubergines farcies. On fait même des fois des aubergines en dessert. On a tenté Ouh une, ouais, une, une
1: aubergine tarte à
2: teindre d'aubergine et ça marche super bien.
1: Génial. Ouais, avec Alors, un
2: peu de miel, de romarin pour, pour parfumer tout ça
1: il y a euh, un truc qui est exceptionnel parce que vous êtes vraiment dans le respect du produit et dans euh, on, on, vous avez un mur dans le restaurant avec vos producteurs enfin, c'est un truc assez, assez euh, touchant de voir le rapport que vous avez avec vos produits vos producteurs et ce que vous faites au restaurant il y a euh, une chose que j'ai trouvé génialissime c'est que chez vous on ne trouve pas de soda mais vous faites vos propres sodas vous même
2: oui, ben, euh, on s'est un peu autoproclamé « bistrot militant » et l'idée derrière ce terme, c'est de se dire euh, on place l'humain vraiment euh, au cœur du plat, au cœur du restaurant. L'important, c'est les relations humaines qu'on a avec euh, nos producteurs, avec nos clients et toutes les histoires qui, qui sont liées à ça. Bah, des grandes marques de soda, on n'a aucune histoire avec ces gens-là, on ne les connaît pas. Mmh. Euh, pourtant, il y a des producteurs de fruits, il y a, y a plein, de, plein de gens avec qui on peut avoir des relations euh, plus proches, euh, plus amicales et plus familiales. Et du coup, ça avait du sens chez nous de se dire bah, en fait, il n'y a pas de soda euh, industriel, mais on va proposer une alternative avec euh, une limonade euh, qu'on fait euh, citron basilic en ce moment. Mais ça veut dire
1: comment ça se passe Comment on fait son propre soda Parce que bah, la technique, en fait, elle, on peut le faire à la maison. Ah,
2: on peut le faire à la maison, c'est pas compliqué. Alors, euh, on fait comment, cher Un soda, ça reste de l'eau pétillante, hein, bien souvent, avec une base sucrée. Euh, donc, donc bah, pour faire une limonade au citron, par exemple, on va presser des citrons. Voilà, c'est, c'est la base. Ensuite, on fait chauffer ça avec un peu de sucre, un tout petit peu d'eau. En ça proportion, on une...
1: est combien C'est-à-dire combien de jus de citron pour combien de sucre
2: À peu près moitié-moitié. Okay. Donc c'est assez sucré parce que c'est concentré, mais on va venir le diluer avec l'eau pétillante après. Donc il euh, ne faut pas goûter le sirop pur comme ça, sinon on trouve ça vraiment mais en fait, trop c'est, sucré. c'est comme mais... un sirop
1: qu'on achèterait en grande surface, mais qu'on se fait soi-même. Bah oui,
2: en fait, c'est pas compliqué. Hein. C'est... On peut le faire avec n'importe quel fruit et du sucre, un petit peu d'eau, voilà, c'est... Il y, a, il y a quelques années, on faisait, tout le monde faisait les confitures à la maison. Aujourd'hui, on pourrait faire euh, cette idée de sirop. Finalement, il suffit juste de faire une confiture avec un coup de mixeur dedans et de rallonger avec de l'eau. Quoi.
1: Et alors, cette on technique-là, est elle,
2: elle existe depuis longtemps.
1: On est d'accord qu'en revanche, on ne peut pas mettre n'importe quelle eau. Il faut que ce soit de l'eau gazéifiée par des machines qu'on peut avoir à la maison
2: alors, bah, idéalement, si on veut aller au bout de la démarche, c'est de se dire on est, ne on est, on fait pas appel à des grandes marques. Ou à, voilà, on est sur une eau. Alors nous, on a une, un système de filtration au restaurant avec euh, l'eau qui est gazéifiée sur place. Aujourd'hui, même à la maison, il y a plein de petits systèmes qui existent euh, pour pouvoir faire son eau pétillante et euh, on peut... Enfin, je pense, sans trop de dépenses et sans trop euh, de complications, faire ça soi-même. Ouais.
1: Alors, on va continuer à parler jus, fruits, légumes, avec Alain Millat, le, l'expert en la matière. Alain Millat, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ.
3: Bonjour Annabelle. Vous allez bien Bonjour tout le monde. Mmh. Je vais très bien, merci.
1: Alain, expliquez-moi comment, mmh. parce que c'était une vraie question que je me suis posée, vous avez des références de jus de fruits mais aussi uh-huh. des jus de légumes d'été. Comment vous faites pour en avoir toute l'année
3: Alors, euh, en fait, on travaille euh, principalement sur fruits frais. Donc, c'est-à-dire qu'en en fait, on a deux, euh, deux sources de matières premières. Les fruits frais, uh-huh. euh, donc on va commencer avec euh, les abricots. Euh, on travaille, le principe, c'est toujours d'aller choisir euh, une variété, un niveau de maturité et une zone de production. Donc là, on est sur l'abricot, là, on est sur Bergeron. D'ailleurs, on, je les goûte euh, lundi, euh, donc, puisque les, les parcelles qu'on a réservées elles sont à côté de Tain-L'Hermitage dans la route du Rhône, mmh. à côté de notre unité de production. Mais après, on va continuer sur euh, des variétés de pêches blanche, de pêches jaune, de pêches de vigne qui est un des bestes chez nous. Et puis après, on va, on va partir sur euh, les poires, les variétés de poires, les pommes, etc. Donc, pendant, Mais même, même euh, les tomates. Euh, là, six mois.
1: Même les tomates, et vous et avez des variétés fruit, de tomates on
3: un, 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 Et on a les tomates aussi. Alors, les tomates, on a quatre tomates. Il y a la tomate rose qui est un blinde de trois variétés. Euh, donc, ça, c'est un mélange de 30 30 et 40 sur trois variétés, dont la cornue des Andes, euh, mm-hmm. pour donner un peu, un peu de particularité au, au jus. Après, on va travailler avec une brune zébra pour la verte, une tomate à l'ananas, ou un groupe de réalité, tomate à l'ananas pour la jaune, et puis enfin, la noire crémée. Voilà. Mais c'est, euh, donc, on va presser de broyer, ou filtrer, enfin, enfin voilà. Donc, il y a différents process qui sont propres à tel ou tel type de fruit ou tel type de maturité. Et ensuite, euh, on fait le petit fruit, le petit de fruits, et on va le pasteuriser. La pasteurisation, en fait, est un, Et, euh, et comme ça on historien, on crame un peu tout et notamment le profil aromatique, on déstructure un peu euh, le profil aromatique soit on est un peu borderline comme nous on est ou on est plutôt entre 87 et 92 degrés. Mm-hmm. et donc euh, cette, euh, cette pasteurisation elle est hyper importante parce que dans, pour avoir un jus de fruits différent en fait il y a deux paramètres très importants, c'est un, la matière première donc il faut qu'elle ait quand même une certaine personnalité, une atypique euh, et après, il y a quand même cette pasteurisation qui est quand même un choc thermique assez euh, violent, quand même, pour le fruit, hein, parce que c'est une cuisson. Bien sûr. Et donc, euh, si on le rate, eh bien, en fait, tous les efforts qui ont été faits pour la sélection de matières première au départ eh bien, en fait, vont être euh, euh, un peu. Euh, Contrarier euh, si on rate la pasteurisation, mais en même temps, si on a cette nouvelle matière première et qu'on réussit sa pasteurisation, bon, on a quelque chose qui n'est pas très bon non plus. Donc, voilà. donc, c'est un peu le mix des deux qui fait qu'on peut avoir un jus de fruits différent. Ouais. Et donc, cette pasteurisation nous permet, pour revenir à votre question, on amène, euh, d'avoir un produit qui est stable pendant un minimum un an. Voilà.
1: Donc, ça veut dire c'est qu'en fait, on, peu on peut produire ça. une seule fois par an
3: et bien là, oui, par exemple, là, les, bergerons, les bergerons, enfin un bricot bergeron euh, que je vais goûter lundi, savoir si ça me plaît ou pas, si ça s'est dur ou pas, euh, on va les fabriquer pendant à peu près trois semaines. Ouais. Et euh, pendant trois semaines, en fait, on va quasiment fabriquer que ça, et on devra euh, en fabriquer pour qu'il y en ait pour un an. Ouais.
1: Mais c'est ça, Donc c'est, c'est génial. en bouteille. C'est pour ça qu'on vous retrouve, parce que parfois il peut y avoir... et. Euh, pas, pas rupture, mais quand on arrive à la fin de la saison, fin de la fin de l'année, oui. on peut être sur une attente, mais c'est, c'est agréable aussi d'attendre un peu.
3: Alors, ça fait un peu
1: moi, j'aime bien, en Mais vrai. Dans c'est,
3: c'est vrai que dans l'ère de consommation d'industrialisation qu'on a, ça, en fait, on veut tout, tout de suite et tout le temps. Quoi. Voilà. Ben, non. Je, moi, j'ai fait de la. Si on a acheté X tonnes et on a fait X bouteilles, eh bien, alors, peut-être qu'on s'est planté sur les stats, on dit, tiens, il nous en fallait 50 000 et fait. Euh, et en fait, il en fallait 60 000. Ben, tant pis. Mais euh, nos clients sont quand même. Euh, Enfin, moi j'ai bien bien l'intervention là, de, 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 de la personne du restaurant Aubergine juste avant parce que c'est, voilà c'est, il, faut, euh, ben, il faut un peu caler aussi sur ce que donne la nature quoi euh, c'est juste euh, j'ai pas envie d'aller euh, faire euh, faire de l'abricot euh, concentré euh, euh, une autre matière première qui serait déjà un peu dénaturée parce que ça c'est subi une grosse pasteurisation au départ et qu'on va en rajouter une autre derrière non si, en, plus, en plus on les produits chers donc euh, il faut qu'on soit à la hauteur de la promesse que l'on fait, guillemets. et puis s'il n'y en a plus, il ben, n'y en a plus. Quoi, voilà. Et puis on attend, on va ignorer ouais. Et
1: alors, l'avantage aussi de, de, de faire comme vous faites, c'est-à-dire que je, je sais que vous avez une approche très particulière sur le, le sucre ajouté, donc en fait, oui. de, de faire en pleine, en pleine saison vous permet de ne pas, de pas ajouter tant de sucre que ça, on est d'accord
3: alors, En fait, il y a deux... Alors, le le, le sucre, c'est un sujet qui ne me, me passionne pas, mais je suis sensible. Et mm-hmm. je trouve en fait, je suis diabétique et insuline indépendant. Et donc, du coup, ça, c'est, c'est une maladie enfin, oui, auto-immune, mais assez passionnante,
1: en fait. Mais c'est pour ça qu'on euh... s'aime beaucoup, Alain, parce qu'on est tous les deux <rire> diabétiques, en réalité.
3: Exactement. Mais je n'ai pas voulu le dire. Mais c'est <rire> non, possible. mais bah, <rire> moi, euh,
1: je suis open. Hein. j'ai mais j'fais... Voilà. J'fais... J'fais j'fais mon, mon diabète petit, coming out. Vous parler
3: <rire> Donc, du coup, les jus, en fait, les jus, par définition réglementaire, sont purs, en fait. Donc, la réglementation européenne interdit l'utilisation, enfin, de, de rajouter pour que ce soit dans un jus. C'est-à-dire, on prend un fruit, on le presse, on le broie, on le filtre, on ne filtre pas, on pasteurise, on pasteurise pas, peu importe, mais si on met le bon jus, ça veut dire qu'il est, qu'il est pur. Et les nectars, en fait concerne euh, donc donc pour les jus pour les jus, il n'y a pas de sucre ajouté mm-hmm. interdit ça veut pas dire que le produit en fait n'est pas sucré puis c'est, les non, c'est le sucre du
1: naturel, naturel du fruit
3: voilà et donc du coup on va dire les euh, je sais pas moi bon, euh, un des fruits les moins les moins sucrés en Europe de l'Ouest euh, c'est la fraise on appelle d'ailleurs le fruit diabétique à peu près 9% et le fruit le plus sucré euh, en Europe de l'Ouest c'est la figue Titre à peu près 24%, donc il y a quand même une grosse latitude. Quoi. Mais en moyenne, les jus, donc, si on prend un jus de pomme, chez nous, un jus de pomme coque, c'est titre à euh, peu près 12%. 12% voilà. Et les nectars, en fait, ça concerne des fruits, plus, euh, des fruits pulpeux, euh, peu juteux, euh, ou dont le jus ne représente pas le fruit. Je m'explique, si on prend un abricot, justement, on reprend cet abricot bergeron, si je le presse, euh, j'obtiens, en fait, un jus qui va être euh, euh, un peu transparent, mmh. euh, très acide, peu aromatique, et du coup, il ne représente pas le fruit. Donc, à ce je je vais dépulper le fruit. Et cette pulpe que j'obtiens, qui est très, euh, j'allais dire, dense, on va l'allonger avec de l'eau. D'accord. Et dans cette partie eau, en fait, on va recréer l'équilibre sucre et acide qu'il y a naturellement dans le fruit. C'est, si, par exemple, mon fruit... Faisait, euh, enfin, faisait, euh, bah titrait, pardon, euh, 12 ans en sucre, et en fait, euh, comme j'ai dilué à 50%, en fait, je rajoute aussi ce qui manque en fait dans la partie aqueuse pour qu'au bout du compte, l'équilibre sucre acide que l'on a dans le nectar en fait soit le même que ce qu'il y a dans le fruit pour que ça exprime en fait toute l'aromatique du fruit. Je Donc il y a toujours du sucre ajouté dans les nectars, okay. mais même s'il y a du sucre ajouté, c'est un sucre de betterave français parce qu'on on n'est pas, on essaye d'être, d'avoir un bon sens paysan et ça rien d'acheter du jus de canne à bout de la planète alors que la France est le premier producteur de betterave sucrière, voilà quoi. Bah ouais. Et donc du coup, euh, bah, du coup, euh, on a un, par exemple un abricot chez nous ça titre 11, c'est-à-dire en fait versus un jus de pomme qui est pur à 12, et eh ben on a un hectare d'abricot qui est quasiment euh, pareil sauf que il y a, y a là, à peu près euh, 40 à 50% qui est de, 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 de l'origine du fruit, de l'origine du sucre et du sucre de betterave. Donc en, en indice glycémique, c'est un peu plus fort, mais en, 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 en sucre de tout, c'est de comparer.
1: Eh bien écoutez, Alain, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Euh, moi, j'adore, vous savez que nos discussions, pour moi, c'est euh, de la confiture. Enfin, vous voyez, je me nourris autrement de sucre. Hein.
3: Mais euh,
1: en tout cas, merci pour tout, vous êtes ici chez vous et vous revenez comme vous voulez.
3: C'est très gentil. Merci beaucoup, Annabelle. À
1: très bientôt. Au revoir.
3: À bientôt. Au revoir.
1: On va continuer à parler d'été, de sucre un peu, mais tranquillement, avec euh, avec Laura. Laura, parlez-nous de vos glaces, parce qu'en fait, vos glaces, c'est mon coup de cœur de l'été. Je tire à le dire, je l'avoue, c'est mon coup de cœur de l'été. Alors, parlez-nous de vos glaces qui sont... Moi, j'ai connu vos glaces euh, avec les pop-tails. c'est, c'est, oui, ce... c'est ça, ouais. Alors, à consommer avec modération, parce qu'on en a sans alcool, on en a avec alcool. Euh, avec du limoncello, par exemple, euh, c'est un citron, euh, limoncello, noix de coco, avec du lait de coco. On a une autre qui est ici.
4: C'est quoi, celle-ci La ponche.
1: La ponche. Alors, c'est quoi dedans
4: Alors, ce sera du rhum, de la mangue et de l'ananas. Donc celle-ci aussi, c'est une autre saveur euh, alcoolisée. Donc pour vous en dire un petit peu plus, euh, on a vraiment commencé comme ça. Donc on a lancé notre marque de glace qui s'appelle Lap. Donc déjà Lap. C'est le son qu'on fait en mangeant une glace. C'est une onomatopée, euh, donc ça fait lap, lap, lap. Euh, voilà, et euh, donc on a commencé avec cette gamme de cocktails sorbets, où en fait, on a revisité des cocktails que tout le monde connaissait, donc le ponche. Euh, on s'est inspiré de la pina colada, mais on en a fait une limone colada.
1: Oui, celui-là, il est fou fou, hein <rire> Mais à consommer avec modération, une <rire> ouais, fois encore. Encore une
4: fois, donc réservé aux adultes, effectivement. On a un très faible taux d'alcool. Donc, euh, toutes les glaces ont le même. On est à 4,5 Et très vite, en fait, on a eu de la demande pour euh, du sans-alcool. Et c'est là où, en fait, on a introduit nos smoothies glacés. On aime bien les appeler comme ça, parce que... C'est vraiment un mélange de fruits. Donc, ce n'est pas un sorbet classique, sorbet fraise. Celui-ci Voilà, par exemple, celui-là, donc euh, le berry, ce sera vraiment un mélange de pastèque, fraises et framboises. Très été, on est d'accord. Très été, donc tout est mélangé. Et en fait, on est vraiment sur de la purée de fruits, du jus de fruits. Il euh, n'y a, y a, y a pas d'arôme. Ce n'est pas de, de, de l'eau et des colorants et de l'arôme euh, comme on peut trouver euh, en grande surface. Ils sont, ils sont bio également. Euh... Bio, ça veut dire quoi Ça veut dire que les fruits sont bio. Oui exactement. Les fruits sont bio. Ok. Euh... Et récemment, bah donc, donc ça, c'était pour la partie sorbet. Récemment, on a introduit nos crèmes glacées végétales. Mais alors ça, voilà. ça, ça va plaire à nos auditeurs parce que il n'y a pas de lait. Exactement. En fait, euh, donc c'est des, c'est, c'est des crèmes glacées donc sans lactose. On... Elles sont faites à base de noix de cajou.
1: Donc, c'est du lait de noix de cajou
4: Non, c'est de la purée de noix de cajou. D'accord. Euh, purée de noix de cajou. Euh, et donc, on a trois saveurs. On a, en fait, on a essayé de faire quelque chose de très gourmand, tout en étant euh, vég- végétal, donc sans, sans lactose, et tout en étant euh, avec une liste d'ingrédients ultra courte. C'était vraiment très, très important Mais ce qui est nous. le cas
1: aussi sur les esquimaux le
4: Oui, exactement. En fait, de, toute notre démarche, c'est de, en fait, de mettre le moins de choses dans nos produits possibles. Euh, parce que, par exemple, quand vous prenez une glace... Euh, Bélingeris, euh, pour comparer... Y a, y a... Pour ne citer que. Voilà. <rire> on est à peu près à 15, voire plus d'ingrédients. Nous, dans nos crèles enfin toutes pas, les marques, toutes, cartes ouais. d'or, c'est pareil. Voilà, tout ce qui est
1: industriel, c'est pareil. En fait.
4: Exactement. Et, et nous, on est plutôt à 6 six, euh, six ingrédients. Euh, donc... Oui,
1: parce que là, je regarde les ingrédients. On a de l'eau, de la purée de framboise, de la purée de fraise, de la purée de pastèque, un peu de sucre pour booster... Euh... Exactement. Mais ça n'arrive pas au-dessus de... Enfin, le sucre, il arrive loin dans la liste. Et on a juste un stabilisant qui est de la gomme de Quoi. ouais Donc en fait, y a... c'est ultra naturel au glace.
4: Oui, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. Si on pouvait, on aurait même enlevé le stabilisant. Mais en fait, pour produire dans ce type de packaging, puisque donc, c'est donc, ces tubes que tout le monde connaît, euh, il faut que ce soit industriel. Et ouais. donc, du coup, c'est, c'est, c'est produit par une usine qui nous oblige en fait à mettre quelque chose euh, pour stabiliser euh, Oui mais c'est le quelque produit. chose de plutôt naturel. Oui, exactement. Et, Et
1: sur les glaces euh, pseudo lactées, Ouais. C'est pareil, on est sur très court. C'est
4: pareil, on est sur très court. On est pareil sur du bio, on est sur du végétal, elles sont made in France. Euh, et, et donc, vous pouvez, par exemple, vous pouvez regarder, pareil, euh, n'importe, n'importe laquelle. On est sur six ingrédients. Euh, par exemple, la stracciatella, ça va être vraiment avec euh, de la vanille, des copeaux de chocolat, euh, la, de la noix de cajou, de l'eau. C'est quelque chose, c'est une crème glacée assez euh, légère. C'est aussi ce qu'on cherchait à faire parce que souvent, quand euh, en été, on mange une glace, ça peut vite euh, écoeurer mm-hmm. ou euh, être un petit peu lourd. Et elles, elles sont vraiment légères. Euh, et, et alors,
1: on a aussi, excusez-moi de vous couper, on a aussi une nouveauté qui va sortir très bientôt
4: Oui, tout à fait. Euh, en fait, tous les ans, on fait une collaboration euh, un peu spéciale pour l'été. Et donc, cette année, on a la glace au pastis qui arrive. Donc, euh, elle arrive d'ici une semaine. On est assez
1: excités. Là, c'est bientôt, là. c'est très vite. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une glace à la bourra ou une glace à... Tout à
3: fait bah, ouais, moi, je suis à, fait.
4: à
1: fond. Je vous dis la vérité. La glace à la bourra. Non, mais ça, euh, faut se la faire. Hein.
4: Oui, tout à fait. Bah, en plus, franchement, on y avait déjà pensé. C'est mon associée Cécilia, qui crée les, les recettes. Et euh, elle adore ça. Et elle y a déjà pensé aussi. Euh, elle aimerait beaucoup... Euh, pourquoi pas l'été prochain, que ce soit notre glace de l'été ouais.
1: Je m'en occupe.
4: Ok, <rire> C'est parfait.
1: Mon dossier. parfait. C'est mon dossier de l'année, je m'en occupe. Parfait. <rire> Mais ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. On vous garde un petit peu. On va finir cette émission avec The Arissa. D'accord C'est-à-dire qu'il n'y en a pas 50, c'est celle-là. Celle-là, euh, pareil. Deuxième coup de cœur, plus sucré. Enfin, plus... J'ai eu sucré il y a trois minutes. Là, c'est mon coup de cœur salé. Les slis Oui. Comment on sort une harissa ah, pareil Eh bien écoutez, c'est
0: euh, la recette de mon grand-père que mon père m'a transmise. Et euh, du coup, euh, voilà,
1: c'est un secret de famille. C'est un secret de famille, mais c'est un secret... Euh... On, il, est de quel, il arrive de quel endroit alors, il... Ils
0: viennent de Nabeul, en Tunisie. Donc ouais. Du coup, euh, là-bas, on a beaucoup de piment rouge. Et, euh, et voilà, donc c'est purement pareil, comme les glaces, c'est naturel, il n'y a, a pas
1: d'épices ajoutées. C'est du piment, de l'ail, du sel. Et voilà. Mais alors en fait, on a eu envie de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que. Euh, le piment clairement on est en pleine saison.
0: Bah en fait le piment il est en train de pousser là actuellement, il est, il est vraiment voilà, il commence à sortir de terre dans quelques semaines dans quelques ouais, dans quelques semaines début juillet et puis après il y aura le temps de séchage et euh, il va arriver.
1: Et c'est... comment, quand on est... Parce que vous êtes une jeune, jolie jeune fille, comment on a envie de se mettre dans la harissa C'est quoi Qu'est-ce eh se bah passe
0: écoutez, j'ai arrêté mon travail parce que je suis devenue mère au foyer. Et mon père avait très envie de refaire la harissa de son père depuis des années. Et vu que mes enfants ont grandi et qu'ils sont partis à l'école, ils sont partis en crèche, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Je n'ai pas le temps de retourner dans mon ancien travail car 4h30, il faut tous les récupérer. J'ai dit à mon père, eh ben, écoute, apprends-moi ta recette, transmets-moi ça, j'ai envie de, j'ai envie de connaître l'héritage familial, savoir voilà, c'est ce que faisait ton père. Et, euh, et voilà, il est venu dans ma cuisine, on a commencé à le faire, il m'a raconté toute son enfance et du coup... Bah, il s'appelle il a, comment votre papa Il s'appelle Élie. Du coup, avec le temps, vu qu'il a des petits-enfants, on l'appelle
1: papy Lalou. Papy Lalou, mais alors ça veut dire que Papy Lalou, malgré tout, il a... c'est une histoire de transmission cette arisa.
0: Exactement, c'est son père qui lui a transmis la recette parce qu'il avait une épicerie à Belleville à l'époque et il était très connu, mon grand père Papa Isaac, pour son arisa. Et du coup, mon père, il avait ça dans sa tête, il adorait son père et le voyait faire. Et mon père a pris un chemin de carrière dans la fabrication, donc rien à voir dans le prêt à porter. Et puis à la retraite, euh, il avait envie de retourner euh, dans ça et de nous transmettre à nous ses enfants, euh, à son, son enfance quoi, ce qu'il a vu, comment il a grandi,
1: euh, son père. Euh, il racontait les histoires quoi. Elle a un truc incroyable, votre Arissa, c'est qu'elle est pas, euh, elle est, elle est très pimentée, mais elle, 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 euh, elle, éclate pas tout quoi. On a vraiment le goût du du piment, mais le goût, euh, euh, l'essence même du piment.
0: Bah parce qu'il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a, y a pas d'épices ajoutées. Il a pas, on n'a pas transformé le piment, on l'a pas mariné dans une sauce spéciale où on travaille
1: le produit en lui-même. C'est un piment, euh, c'est un piment qui est pas euh, qui, qui est fort, mais pas tant à la fois. Enfin, c'est une fois encore, c'est une harissa que moi j'ai utilisée. Alors, je l'ai utilisée avant de vous avoir ici mm-hmm. pour, pour essayer de la comprendre. Et on est sur une harissa qui est euh, qu'on peut mettre en condiment, par exemple. On la mélange avec du yaourt, avec un jus de citron. Euh, oui, on,
0: peut, on peut on peut la couper avec un peu d'huile d'olive. On peut la mettre en tartine. On peut la cuisiner dans un plat. On peut euh, on peut en faire plein de choses parce qu'elle a un goût... En fait, elle, elle rajoute... est très ronde. Voilà, elle rajoute quelque chose à la recette. En fait, elle rajoute la...
1: du caractère, Exactement. j'ai trouvé, pour être honnête avec vous. Mais pas de piquant. Euh... Elle est piquante, mais elle n'est elle pas... Euh... Oui, elle ne vous brûle pas Je la pas bouche. Je <rire> envoyer
0: dire plus clairement que, que comme oui, ça. C'est, c'est, c'est vrai que, bah justement, tout est une question de dosage. Tout est une question de, de, de dosage. Il voilà. n'y a pas d'autre mot que... voilà. C'est, Alors, c'est, là, c'est le secret. La dernière
1: <rire> question que j'ai envie de vous poser à tous, parce que voilà, c'est la dernière émission de l'année, c'est quoi votre truc de l'été, Damien Després
2: Mon truc de, Ga- de l'été Culinaire, hein, oui, on oui, parle. Oui, hein. bien sûr. Euh, moi, c'est les gaspacho Je suis un grand fan de gaspacho Je suis parce d'accord. Que je trouve qu'on peut s'éclater avec. Euh, parce qu'on peut utiliser euh, bah, tous les fruits, euh, tous les légumes qui sont à notre disposition euh, en été et euh, c'est hyper rafraîchissant. Donc, euh, voilà, je parlais du melon tout à l'heure, il y a la pastèque, la tomate bien sûr. Et euh, nous des fois on fait un gazpacho avec des poivrons euh, brûlés, mm-hmm. on fait brûler euh, à la flamme, on les garde, on enlève la peau et on mixe ça, Servi très frais euh, avec un peu de yaourt, euh, ça se marie très bien. Donc j'ai, j'ai hâte de goûter la harissa. Oui, avec la plaisir. Pour ouais, généralement, généralement. Éventuellement, condimenter euh, Laura, c'est Laura votre
4: truc de l'été. Voilà, moi j'adore euh, cette période-là parce que je suis très fruits très légumes et bon bah les fruits et légumes de l'été c'est, c'est la folie. Euh, non bah je pense que en fait ce serait tout simplement euh, les salades de tomates quoi. Ah je suis d'accord <rire> moi je suis fan des salades toute de toute tomates. Et bah, et euh... d'ailleurs avec pareil avec la <rire> harissa.
0: Et vous Leslie le, bah, votre truc de l'été. Mon truc de l'été c'est les fruits c'est le melon et la pastèque avec de la feta. Je suis bien d'accord. Alors ça, en petite salade avec un peu de basilic et de l'huile d'olive, du melon feta ou pastèque feta. Voilà, je mets mon harissa en
1: entrée avec les barbecues, mais en dessert, je suis très secret aussi. Donc, euh, voilà. et ben bah écoutez, je vous remercie à tous les trois d'avoir clos Merci cette année vous. avec Merci, moi. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Et je vous dis ben, ah, en septembre. Oui. <rire> On a la directrice d'antenne. Et ben, bah, je vous embrasse bien fort. Bon été à tous.